0: Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e liberi professionisti che vogliono avere un successo reale. Nell'attività di oggi del Real Instant Coaching abbiamo Roberta Murro che ha un negozio di abbigliamento da sei anni in una città del, del nord Italia e affrontiamo insieme un elemento delicato che molte persone vivono in maniera del tutto spensierata, passando da un quadrante all'altro a livello professionale senza rendersi conto, perché non ne sono a conoscenza, di cosa comporta a livello psicologico un cambiamento di quadrante. Innanzitutto, quali sono i quadranti? I quadranti a livello professionale sono dipendente, libero professionista, imprenditore e investitore. Un passaggio da un quadrante all'altro, come dicevo prima, comporta un cambiamento profondo non solo un, un incremento, un aumento o un insieme di competenze tecniche di conoscenze che il quadrante precedente non, non ha, quindi il dipendente non sa come si fa a fare il libro professionista, il libro professionista non sa come si fa a fare l'imprenditore, ma richiede anche un cambiamento profondo a livello psicologico. Nell'attività di oggi sentirai che eh, ho cominciato ovviamente sempre con la stessa domanda né, quali sono le cose che vuoi migliorare e sai già Che il problema non è mai quello che credi, quindi il problema che ci evidenzia Roberta è un problema che lei stessa delineerà come la difficoltà a far migliorare la sua attività. Ma quello che sentirai all'inizio è che io ho utilizzato come punto di riferimento specifico visto che l'attività di oggi tra le altre cose ti ricordo non è questa nello specifico non è fatta dal vivo quindi io e Roberta non siamo presenti uno di fronte all'altro io posso lavorare a distanza non la vedo la sento solo. Quindi posso lavorare solo ed esclusivamente sulle sue parole, il paraverbale, quindi il 40% della comunicazione che posso desumere e che posso anche lavorare a livello eh, inconscio e inconsapevole per chi, sta, per chi è dall'altro capo del, diciamo così, della, della famosa cornetta. Eh, allora, questo passaggio è importante perché lei all'inizio utilizzerà una parola che ti consiglio di eh, ascoltare con molta attenzione, riuscire ma lei in realtà mh, scopriremo durante l'attività di real estate Coaching perché io praticamente ho incontrato Roberto una volta sola una mezza giornata presso il nostro corso ma non ci siamo poi parlati oltre che esserci salutati ma non so, non conosco praticamente niente oltre questo. Quindi riuscire, lei prima non aveva mai fatto l'attività da libero professionista avendo un'attività commerciale, quindi utilizzerà la parola riuscire, ma le mancano proprio le competenze per poter comprendere cosa sta succedendo. Nonostante questo ha sei anni di attività commerciale, quindi vuol dire che è brava, ha talento, è riuscita a rimanere in piedi, eh, non si è indebitata, quindi ha fatto grandi risultati. Questo è il primo passaggio e quindi vedrai che ti porterò all'interno della disamina del fatto tecnico che a lei mancano determinate competenze anche un, proprio di analisi numerica, di controllo rapido dei conti nell'ambito di, di, del, proprio del, del, anche della comprensione di cosa sta succedendo a livello professionale per il controllo dell'impresa. Poi girerò rapidamente sull'altra parte che è quella relativa al che cosa lei sta facendo, qual è il suo sogno, che cosa vorrebbe realizzare e quindi è la parte più legata al discorso emozionale quindi il motivo anche per cui lei sta facendo l'attività dopo aver sondato questi due elementi Allora farò fare a lei qualcosa di specifico Cioè ascolterai con attenzione che le chiedo di scegliere su quale dei due lavorare Visto che li ho sondati tutti e due Ho visto che da una parte mancano alcune competenze Dall'altra invece semplicemente scoprirai Mancano alcuni riferimenti al suo sogno E quindi le chiedo di scegliere Quando si effettua e si fa una domanda di questo tipo Tu ascolterai, lei andrà a scegliere una delle due cose E ricordati che quando fai una domanda di questo tipo Beh, su quale delle due cose vogliamo lavorare l'allievo o comunque la persona che sta lavorando con te in business coaching ti dirà una delle due e quella che ti dirà è quella sulla quale non devi lavorare perché è la via di fuga è quella sulla quale io penso di poterne uscire rapidamente quello che penso di poter gestire l'altra invece la lascio perdere perché invece lì c'è il tasto pericoloso lì c'è la cosa che non voglio affrontare lì non ci voglio andare a fondo e infatti io sceglierò quella che non è stata scelta E nel momento in cui andiamo a fondo di quella scopriremo eh, insieme determinate cose importanti, Eh, la storia familiare, il motivo per cui lei ha fatto questa scelta, vedrai che entrerà in difficoltà ma Roberta è stata molto brava nell'affrontare un passaggio profondo, è andata anche in tilting in alcuni momenti, non aveva delle risposte, quindi vuol dire che vuole lavorare veramente, è stata in grado di andare fino a fondo dell'attività di Realist and Coaching, non, non ha deciso di bloccarla prima o di, di interromperla o di, di decidere a cambiare idea ad esempio, ma ha deciso di andare fino in fondo fino a poter mettere in campo un'uscita pratica e concreta da poter applicare nel suo negozio che è il primo passo di un lavoro nel medio e lungo termine che le può consentire, grazie all'acquisizione di alcuni elementi, di eccellere perché, come sentirai, virerà eh, nel concepire il sogno in un certo modo, a invece immaginare e realizzare un sogno molto più grande, molto più grande così tanto più grande da poter anche gestire le difficoltà o le, gli sbalzi di umore o anche i momenti difficili che inevitabilmente qualsiasi attività può comportare questo è un, il preludio o comunque l'assaggio che ti do per navigare insieme a me all'interno dell'attività odierna del Real Instant Coaching adesso entriamo nel vivo e poi alla fine vedremo insieme esattamente i vari passaggi di quello che è accaduto in modo che possono essere di ispirazione anche per te basta non aggiungiamo nient'altro ed entriamo direttamente nell'attività di Real Instant Coaching Eccoci all'attività di Real Instant Coaching odierna e abbiamo qui con noi ai microfoni Roberta Murru che ha un negozio di abbigliamento in Nord Italia da circa sei anni. Benvenuta Roberta a Real Instant Coaching.
1: Ciao, <ride> ciao Don.
0: Allora Roberta so che sei in situazione adesso calma e tranquillità, passiamo, eh, si fa per dire, passiamo dalla, mh, dalla prima domanda semplice. Che, eh, che faccio all'inizio del, del Realist Instant Coaching qual è la difficoltà o il blocco che tu stai vivendo in questo momento nella tua attività business che vorresti migliorare?
1: Beh, diciamo che difficoltà ce ne sono tante in questo momento. <ride> okay. la, la più grossa è che non, purtroppo non sono ancora riuscita a far partire come mi piacerebbe, sì. eh, partire bene, a far decollare bene questo, questo negozio, questa attività. Okay. I primi due anni sono andati benino, ero abbastanza contenta, ero sì. felice di questa, dei, dei risultati e, e questo appunto mi ha dato una, una, una spinta, una forza per, per andare avanti a cercare, appunto, cerca, cercare di fare sempre meglio e, sì. e poi niente, poi da lì ho cominciato purtroppo ho cominciato a avere difficoltà difficoltà nelle vendite, difficoltà ehm, avevo sempre meno, meno clienti, men, okay. meno persone che venivano in negozio e e così così va avanti. Ecco. Allora sul, facciamo, oh, prima, facciamo prima un punto sul...
0: Ci hai detto e mi hai detto che uh, hai difficoltà a far decollare la tua attività. I primi sì. due anni andavano benino però ecco... Sì. Adesso invece entriamo in qualcosa che sia oggettivo, perché nel momento in cui tu mi dici ho difficoltà a far decollare l'attività, mm. io non, non so di cosa stiamo parlando perché non ci sono dei numeri. Quindi tu hai aperto l'attività sei anni fa. Uh, sì. Quando mi dici che i primi due anni eri soddisfatta o comunque eri contenta, di che tipo di fatturato parliamo per i primi due anni?
1: Ma eh, il primo anno era, eravamo su, um, su 120.000. Sì. diciamo che non è tantissimo però allo stesso tempo a me dava soddisfazione. No, ah, è un numero, mm, 120.000. Um, sì. poi I primi due anni siamo stati così, okay. eh, su, su quella cifra lì e Poi pian piano si scende, eh, insomma, sino, sino a quest'anno che sono arrivata a, a 97.000 okay. quest'anno, l'anno okay. scorso. L'anno 97. scorso,
0: quindi parli del 2014, eh. giusto?
1: Esatto, esatto. Okay, ok, bene. Allora, adesso abbiamo Invece dei di, di incrementare, insomma, mi sono proprio... Fermata, se no ho anche perso e quindi insomma, no va bene eh, ma noi adesso
0: abbiamo il primo punto che dobbiamo fare Roberta è non parlare in maniera soggettiva ma parlare in maniera oggettiva uh-huh. no? l'oggettività sono i numeri 120.000 120.000 poi può essere 110 sì. 199 sì. 97 ok adesso ti faccio una domanda invece eh, è come se io facessi un rewind e torni indietro all'inizio di quando tu mi hai dato la risposta mi hai detto che non sei riuscita eh, riuscire Presuppone il fatto che io sia già uscito una volta precedentemente, quindi la domanda che ti faccio è cosa facevi prima dei tuoi sei anni in questa attività con negozio di abbigliamento?
1: Ma io ho sempre lavorato come, una, come dipendente, sempre nei negozi di, di abbigliamento.
0: Molto bene, allora adesso rifletti con me. Io ti dico, Roberta, per favore, potresti riuscire di nuovo a vincere i campionati mondiali di scherma? non l'ho mai fatto (ride) esatto quindi tu ti stai chiedendo una cosa Roberta che tu non hai mai fatto perché tu ti stai chiedendo di riuscire ricordati questa parola che ho utilizzato all'inizio riuscire uscire uscire di nuovo in realtà da una cosa che tu non hai mai fatto perché prima facevi eh, svolgevi come attività la dipendente in un negozio di abbigliamento che è completamente diverso sì (ride) bene allora (ride) Questa consapevolezza è la prima che devi acquisire, tu il risultato che vuoi ottenere non puoi riuscire ad ottenerlo perché non l'hai mai ottenuto nella tua vita, è la prima volta che hai un negozio di abbigliamento come proprietaria, quindi sei passata dall'essere una dipendente all'essere una persona che occupa una posizione, un quadrante professionale diverso. Lavori da sola o, o hai delle persone che lavorano con te? Da sola. Quindi sei una libera professionista. Sei passata dall'essere una dipendente a una libera professionista. Allora, cominciamo a mettere i puntini sulle I. Hai ottenuto un risultato straordinario, Roberta, perché il 90% delle attività fallisce nei primi due anni dall'apertura e il successivo 10%, del successivo 10%, il 9% fallirà nei tre anni successivi. Quindi tieni conto che ogni mille attività che nascono, Statistica Camera di Commercio italiana, Solo un'attività, quindi tu fai bene il conto, eh? noi partiamo in 100, facciamo un esempio così, siamo in 100 a partire, dopo 5 sì. anni solo una sarà ancora in piedi. Quindi hai già ottenuto un risultato fuori dalla norma. Ecco.
1: Eh, e questo di
0: questo devi essere straordinariamente contenta perché tu sei entrata a fare un'attività da commerciante quando prima lavoravi come dipendente. Come dire, Dan, io prima correvo in macchina e oggi faccio torte. Eh, eh, a te sembrava eh. di fare la stessa roba. Col cavolo. <ride> Quindi, cioè, perché fare la dipendente e l- avere nel proprio negozio come attività è un altro pianeta. Allora, sì. prima di tutto... Mettiamo a posto il fatto che è la prima volta che tu fai una cosa di questo tipo. Quindi adesso la domanda che ti faccio è, nella tua visione, cosa vorrebbe dire, dopo sei anni, far decollare il tuo negozio? Dammi dei numeri.
1: Dammi dei numeri di numeri non lo so non ti so parlare esattamente di, di numeri io vorrei fare lavorare serenamente cioè, ehm, avere comunque un, un mio giro un, un, vedere un negozio che, che funziona ehm, dove ho sempre appunto i clienti in negozio <ride> e invece passo tantissimo tempo da sola a, allora, a Roberta, fare niente ascolta ascoltami
0: ascolta. bene ascoltami eh. non mi raccontare favole dammi numeri mm. da libera professionista cosa vuol dire decollare mi devi dare dei numeri, quello che mi hai raccontato è una favola
1: che non ci serve No, non... dammi no vorrei che, che, che ogni anno andasse meglio per esempio cioè, eh, visto che appunto il primo sì. anno sono sui 100.000 su euro il, sì. il secondo anno 150, il, il terzo anno 200 cioè eh, mi aspettavo una, una crescita di questo genere, ecco, bene, invece, tu ti, invece bene, no.
0: Bene. Tu ti aspettavi una crescita di questo genere, però tu puoi consapevolizzare in questo momento, Roberta, che tu, mentre pensavi quello, eri impazzita. Sai perché? Okay. Perché stavi pensando cose che non conosci. Quindi come fai a proiettarti una cosa che non conosci? Tu mi stai dicendo, Dan... E cavolo, io mi aspettavo che iniziavo a giocare a calcio, poi dalla Serie D passavo alla C, poi alla C alla B, e B alla A, il quinto anno vincevo i campionati italiani, poi i campionati del mondo, bingo. Eh, ma tu non l'avevi mai fatta questa attività, Roberta. Quindi, le aspettative che tu ti eri messa erano aspettative di una persona che non sapeva cosa stava facendo. Quindi fermiamoci invece a oggi, Roberta, e ti rifaccio la domanda. A oggi, tu... Nel 2014 hai fatto, supponiamo, 97.000 euro. L'anno 2015, affinché tu possa dire che hai cominciato a decollare, a quanto devi chiuderlo? Secondo te?
1: 150.
0: Ok. Quanto è la percentuale di crescita fra 150 e 97?
1: No. però è il tanto che serve a me per... No, no no, sì, no, no, no,
0: no, no, Roberta mi devi proprio dare una risposta numerica quanto è la percentuale di crescita da, 100, da 97 a 150?
1: Non lo so Ok
0: ora pensa bene alla risposta che mi hai dato eh. tu vuoi far decollare la tua impresa ma in questo momento non riesci a fare una percentuale di crescita fra 150 e 97 sono circa il 33%, ma questo avresti dovuto farlo a una velocità impressionante, perché se vuoi che la tua impresa decolli, tu quei numeri ci devi saper fare, perché il fatturato, l'utile netto, la crescita di un'azienda è fatta di numeri. 33% di crescita, Roberta, tu devi essere un mago, perché il 33% è una cifra importante. La maggior parte delle attività commerciali sul tuo territorio stanno chiudendo, Non stanno migliorando. Quindi il 33% è tantissimo. Andiamo avanti. Il 33% di crescita oggi nel tuo negozio, Roberta. Io ti faccio la domanda e ti chiedo, quanto è lo scontrino medio del tuo negozio? Se non lo sai, dimmi che non lo sai. 150, no, no,
1: 150 euro medio, sì.
0: Oh, bene. Quindi se noi abbiamo un incremento, se noi abbiamo uno scontrino medio di 150 euro... 10 scontini medri sono 1500 euro 100 scontrini sono 15.000 ci vogliono 300 circa e passa 320 scontrini in più da fare per raggiungere l'obiettivo che tu mi hai identificato sì. tu hai fatto un'analisi di quante persone comprano rispetto a quelle che entrano nel tuo negozio tot persone che entrano nel negozio tot persone comprano anche qui se non lo sai mi dici non lo so eh? è lo stesso Beh,
1: sì, sì no quante persone media, entrano e quante comprano Più compro? o meno Ti Posso dire che se entrano Sette persone Cinque comprano
0: Ok Quindi quello che mi, tu mi stai dicendo
1: Quando quello. entrano però eh, sì. No 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 è Parliamo sì. di
0: persone che mettono il piede nel tuo negozio Sì Ora questo mi fa pensare Visto che mi hai dato un'idea approssimativa Che tu non stia facendo questo lavoro in maniera oggettiva Hai ah, mi hai detto mm. più o meno credo che Ottimo e allora adesso è necessario fare rewind e tornare indietro. Roberta, per quale motivo hai aperto un negozio? Sei anni fa. Raccontami che cosa hai pensato e cosa è successo. Che ti ha fatto portare a prendere la decisione di aprire un negozio.
1: Beh, era un mio desiderio, intanto, da, da, da quando, da un bel paio di anni, okay. anche perché appunto, lavoravo sempre come alle dipendenze, e, e, e riuscivo, mi riusciva bene. Okay. La vendita, mi bene. riusciva bene tante altre cose sì. in questo momento, mi stai facendo capire che comunque non avevo in effetti non avevo mai lavorato con i numeri, non più di tanto, e, però per, tutto, per quanto riguarda il resto sì, cioè, mi, mi piaceva, mi, mi, lo, sentivo, lo sentivo mio, lo sento mio bene, come, bene. come lavoro e, e quindi il desiderio di aprire un negozio di sì. abbigliamento mi mi piaceva e e ci ho voluto provare sì, bene, perché? Mm. perché? perché dico a 40 anni voglio voglio avere il mio negozio, voglio aprire il mio negozio voglio lavorare per me, voglio voglio fare qualcosa, voglio creare qualcosa di mio sì, perché? come perché? perché è il mio lavoro
0: sì, no, ma queste risposte che mi dai non sono ancora sufficienti ti chiedo ancora perché? Perché io a 40 anni devo avere un negozio mio? Per quale motivo? Perché? Io a 40 anni posso fare altri 18 miliardi di cose nella mia vita. Perché? Devo avere un negozio mio?
1: Forse perché mi sono voluta mettere in gioco e, e vedere se, se ce la facevo. Okay. Non lo so. Okay. Tua mamma e tuo, papà che, cosa... mamma e tuo sì. papà che
0: cosa hanno fatto nella loro vita o cosa stanno facendo? Io non so niente se sono vivi, non sono vivi mm-hmm. se lavorano oppure no.
1: Beh, adesso sono, sono pensionato. Ok, mio padre cosa? faceva l'imprenditore, e il costruttore e mia madre faceva l'operaia. Ok. In un, in un hotel.
0: Que- Bene, quindi tua mamma faceva l'operaia e tuo papà sì. faceva l'imprenditore. Ci racconti sì. meglio che cosa faceva tuo padre?
1: Che tua mamma? un e- muratore. Ok. Costruiva anche Fa- sì.
0: Faceva, quindi lui aveva un'impresa con tanti dipendenti o lavorava per conto suo?
1: ma per un po' ho avuto l'impresa con con i dipendenti oppure per un bel po' di di tempo ho lavorato anche come dipendente un po' po'
0: come dipendente e un po' autonomamente Mm. ecco allora ti devo rifare ancora la stessa domanda perché hai fatto questa cosa? perché non mi hai dato ancora risposte convincenti io in questo momento quello che rilevo come immaginavo è che tu sei stata cresciuta in un ambiente dipendente con un accenno di libero professionista e dentro di te questa cosa è rimasta dammi dei motivi più validi fammi capire perché ti sei imbarcata ad aprire un'attività commerciale perché?
1: perché intanto come come ti ho detto era il mio sogno il mio desiderio da, da tempo da tanto tempo e niente volevo, niente volevo aprire il mio negozio volevo creare qualcosa di mio okay, okay. non è niente, non è niente. Di
0: raccontami, raccontami il sogno perché hai detto era il, volevo realizzare il mio sogno poi dici niente lo stai cancellando raccontami il tuo no. sogno torniamo indietro raccontami il sogno
1: il mio sogno era quello di, di aprire un negozio di abbigliamento da donna sì vai un po' tutto più avanti tutto mio tutto sì, mio sì, vai un po' più avanti lavorare descrivilo meglio <ride> No, cosa ti devo dire eh, questo cioè, desideravo lavorare non a, intanto non alle dipendenze okay. e, e poi appunto lavorare per mio conto aprire un mm. negozio soprattutto di abbigliamento da donna visto che appunto ho lavorato sempre in questo settore sempre nell'abbigliamento e, e mi piace okay, mi, mi piace bene. lavorare nell'abbigliamento molto bene
0: Adesso dimmi perché le tue clienti dovrebbero pagarti per fare in modo che tu mantenga in piedi il tuo sogno. Perché? Visto che il tuo sogno era quello di avere un'attività tutta tua e di poter lavorare in quel settore con una cosa che è tua, per quale motivo le clienti dovrebbero pagarti del denaro per mantenere in piedi il tuo sogno? Perché?
1: Ma Intanto, intanto vendo abiti.
0: Sì, ma quello lo fanno un sacco di gente, Roberta. Migliaia e migliaia di persone vendono abiti come fai tu. Perché le tue clienti devono pagarti per mantenere in piedi il tuo sogno? Perché?
1: Beh, non ti so rispondere a questa domanda. Non Eh, non lo so.
0: Se non hai risposta a questa domanda, il tuo è un semplice negozio di abbigliamento in cui tu hai la proprietà di una cosa che piace a te e che è il tuo sogno. E come te, Roberta, ce n'è tantissime di persone. Quindi non vedo perché dovrebbero venire da te da un'altra, a meno che tu mi dica qualcosa di diverso da quello che mi hai detto. Perché se il sogno è il tuo, le clienti sei già stata molto molto brava ad avere in piedi l'attività. Quello di cui ti apro la parentesi e te la richiudo è che sicuramente hai talento, perché sennò saresti già fallita. E questo talento semplicemente è schiacciato da qualcosa. È schiacciato da qualcosa che non sei riuscita a rimuovere. Pensa attentamente, rimuovi questa cosa qua che mi hai detto in parte, no? che il tuo sogno è avere un'attività tutta tua. Boh, io non so se questo può essere veramente un sogno, un sogno probabilmente nella vita delle persone è migliorare il mondo e cambiare in meglio la vita delle persone e fare qualcosa di straordinario. Il fatto di possedere un negozio non è così energeticamente forte. Se tu adesso di colpo ti trasformassi, Roberta, e facessi qualcosa non per te, ma lo facessi per le tue clienti come farebbe diventare anche il loro sogno non solo il tuo lo facciamo adesso lo so che non ti sei mai fatta questa domanda ma no. te la faccio io adesso e adesso siamo qua io sono una tua cliente ti dico Vabbè, ma a me Roberta di tenere in piedi il tuo sogno non me ne frega niente è il mio sogno è la mia gioia di entrare nel negozio tu in realtà sei lì per servire me non te E qual è? Dammi una risposta. La prima che ti viene in mente. Stiamo allargando il tuo sogno alle tue clienti che entrano nel tuo negozio e... eh,
1: Entrano, cioè, vogliono, vogliono vestirsi, vogliono vedere, vogliono, E quindi le, le servo, le, le coccolo, le, le faccio, faccio provare qualcosa di, sì. di bello, eh, non so. <ride> S- non so. Secondo, ma
0: secondo te, una donna compra mm. i vestiti perché? Perché, Roberta?
1: Perché ha piacere, perché vuole sognare, perché, perché gli piace perché sì. insomma i vestiti sono cioè, è una cosa istintiva. Non, ormai non si compra più per, per bisogno, ma perché è una cosa che piace, una cosa che, che sta bene, che, che si desidera. Ecco. Bene. Uno Eri brava come dipendente?
0: Come? Eri brava come dipendente? Sì. Bene, allora sì. torna lì, ti rifaccio la domanda. Mm. Roberta, entrano delle clienti nel negozio? Di abbigliamento bellissimo, in cui tu sei una dipendente e lavori al front end, quindi sei tu che ricevi le clienti. Quali, il, ripetimi bene il motivo per cui una donna entra in un negozio di abbigliamento ed esce felice come una Pasqua, falla sognare. Con cosa la Perché fai la,
1: sognare? La faccio, la faccio sognare con, con il prodotto, intanto accogliendola, okay. intanto. Eh, accogliendola appunto in un modo oh, gentile, educato mm, vabbè quello lo fanno mm, la maggior
0: parte eh, dei negozi, sì. no questo non è un plus devi farla, no. aiutami perché se no non, aiutami nel farmi vedere come tu la fai uscire ah, boom contenta,
1: felice facendola sentire bellissima facendola acquistare un prodotto bello che le, che le stia bene che, che, sia, che sia bello una cosa particolare una cosa, non so, una cosa che, che, che le stia bene mm. che la faccia star bene che la faccia sentire bella okay, mm. ottimo.
0: che la faccia stare bene che la faccia sentire bella e così via ecco qua andremo già meglio perché se tu Roberta mi avessi detto Dan il mio sogno era avere un negozio dove io potessi fare quello che so fare e che voglio fare di cui ho talento che è quello di ricevere delle clienti che non saprebbero bene magari qual è il vestito che le sta meglio, come farle sentire meglio, come farle sentire più belle, e farle uscire di lì grazie a un vestito che è proprio perfetto per la loro personalità e loro nelle prossime settimane avranno, si sentiranno così bene o tanto meglio rispetto a prima, grazie al lavoro che faccio io. Il mio sogno è far sentire più belle le donne che entrano nel mio negozio. Ecco, quello è un vero sogno per, le quale, per il quale le tue clienti ti possono pagare, mica perché vendi vestiti. Se tu ci pensi attentamente Roberta, ma le clienti, cosa gliene frega di mantenere in piedi il tuo sogno? Loro entrano per il loro sogno, mica per il tuo, perché se no questo sistema non può funzionare. Il sogno è il loro, loro vengono per sognare insieme a te, per vedersi più belle, più magre più sexy, più, non lo so, tutto quello che è, più in forma, ognuno ha uh-huh. il suo modo di vedere le cose, più sgargianti, più per scoprire parti della loro personalità mh, che non conoscevano prima, chi lo sa? Ma comunque sicuramente non per mantenere in piedi la tua attività, perché quella è la tua attività. Allora scindiamo le due cose, Roberta. Da una parte eh, tu ti sei buttata in un'attività che prevede delle competenze che tu non avevi, e che secondo me in parte tuttora non hai. Ma questo per te deve essere un segnale estremamente positivo, perché vuol dire che sei brava. Perché io non ti sto dicendo, Roberta sei brava perché io sono venuto nel tuo negozio, non ci conosciamo praticamente quasi niente, ma io guardo i numeri, se tu sei in piedi da sei anni, sei brava. E questo è senza ombra di dubbio, perché le statistiche italiane non mentono. Ci sono migliaia e migliaia di attività che falliscono ogni anno e ci sono delle percentuali specifiche, soprattutto nel tuo settore, che è in caduta libera. Perché? Ci sono tutti dei perché, non i centri commerciali, non gli outlet, non l'online, ma proprio il negozio singolo ha delle difficoltà, quindi è un grosso momento per poter emergere. Quindi da una parte ti mancano delle competenze proprio legate all'attività da libero professionista, numeri, controllo, ehm, analisi specifica, competenza per decidere cos'è eccellente e cosa no, percentuali di crescita, quindi poca attenzione ai numeri che invece sono importantissimi. Dall'altra parte... Nel momento che ti sei trasformata in una libera professionista che ha un'attività commerciale hai portato il tuo sogno e non quello delle clienti. Quindi a quel punto è solo perché sei brava che sei in piedi, altrimenti le clienti avvertono questo e se ne vanno da altre parti dove c'è qualcuno che le fa sognare. Questo emerge anche dal fatto, Roberta, che ti ho chiesto specificatamente di tua mamma e tuo papà, quindi tuo papà aveva un sogno che tendeva al libero professionista, sogno che è rimasto dentro di te. Ma paradossalmente per realizzare il tuo sogno devi pensare a realizzare il sogno delle tue clienti, non il tuo. Adesso abbiamo due passaggi e due nell'attività che stiamo facendo oggi non ce la facciamo a vederli tutti e due. Adesso ti chiedo di scegliere Roberta, scegli fra le due cose che ho identificato, da una parte la mancanza di controllo sui numeri o sulla parte di proprio più eh, non chiamiamola imprenditoriale però di sviluppo di attività commerciale e tutto il resto oppure quella di eh, che sarebbe più se vuoi marketing comunque di di far sognare le tue clienti e tutto il resto, quale delle due senti la più dolente? Che dici "Mm, di queste due qua sento che quella è un tasto che mi manca proprio parecchio
1: beh sicuramente quella con i numeri molto bene, sicuramente quella con i numeri ottimo, sicuramente ehm sì, quella con i numeri sicuro, eh, e poi l'altra eh, purtroppo, cioè quando mi, mi faccio prendere dall'ansia, dall'agitazione, sì. perché sai, il problema del fine mese, tutto quello che è da pagare, eh, mi viene anche l'angoscia, la depressione, poi sicuramente mi risenti anche tutto il resto. Okay. Ecco.
0: Allora, visto che hai scelto la parte amministrativa, mm. vuol dire che quella veramente sì. importante è l'altra? è quella che, ecco. che hai scelto come seconda <ride> perché
1: così. sì, così
0: quella che hai scelto è quella che credi di, sulla quale credi di poter portare più l'attenzione si tratta di numeri ma è anche quella che probabilmente ti appartiene meno ed è per quello che mi hai portato l'attenzione immediatamente sì. su quella l'altra è quella che invece richiede un lavoro più profondo perché devi rivedere il tuo sogno devi rivedere qualcosa che sia più grande allora vediamo quella più importante perché nel tempo che abbiamo facciamo le cose che sono in assoluto più, più importanti. Perché il tuo negozio di abbigliamento dovrebbe essere l'unico posto in cui nella tua città le donne si recano.
1: Perché? Perché il mio negozio è molto bello, sì. <ride> è molto sì. bello, è, è accogliente, sì. e ci sono dei belli abiti, molto belli, molto sì. particolari, sì. Eh, Offro un bel servizio sono molto io sono molto accogliente okay, sì.
0: <ride> eh, no. no va bene fermiamoci qua uh, quello che mi hai detto non è sufficiente perché è di negozi belli ce ne sono no. tanti di negozi che sì. vendono abiti pure di persone accoglienti anche soprattutto nell'ambito commerciale dove chi è in piedi come te ma è quasi in dubbio che sono persone che sanno gestire il cliente No, ti chiedo qualcosa in più, Roberta, qualcosa che gli altri non fanno. Eh, Trovi solo da te qualcosa che sia la missione del tuo negozio. Eh, Dimmi due marche di abbigliamento che per te sono molto importanti.
1: Due marchi sono, in questo momento c'è Isola Marras, sono degli abiti di marca, e poi Guardaroba.
0: Ok, dimmi di queste due perché io dovrei comprare una piuttosto che l'altra
1: guarda roba intanto sono, sono abiti da sartoriali una okay. qualità molto, molto alta sì. eh, Isola Marra sono, cioè, sono dei capi particolarissimi come vestibilità eh, cosa vuol dire particolarissimi come vestibilità? La vestibilità non è una, una solita vestibilità, una, una classica vestibilità in particolare nei modelli un po', un po diversi dai, dai, dai soliti, ecco, non, okay. non, non sono i classici abiti.
0: Bene, fermiamoci qua. Nella tua disamina di due marchi importanti hai fatto quello che le persone dovrebbero fare col tuo negozio. Eh, qual è la differenza fra i due marchi? Ma allora, uno fanno abiti sartoriali, quindi mi stai dicendo sono fatti apposta sulla persona, non sono eh, fatti in catena di produzione, tutte le cose così. L'altro, invece, è la vestibilità, è eh, quello, quelli sono veramente bravi. Tu devi avere per il tuo negozio qualcosa che ti caratterizza, la tua missione di vita, il tuo motto, è qualcosa che io trovo solo da te. Che non trovo da altre parti Perché se io trovo vestiti Vestiti li posso trovare da tante altre parti Li posso trovare anche online Anzi, sai cosa faccio? Vengo dal negozio di Roberta, me li provo E poi me li compro online, scontati e Invece no Quindi io no. ti rifaccio ancora la domanda Perché questo è il punto centrale È la ricerca del perché le persone dovrebbero venire da te E deve essere qualcosa che ti emoziona Qualcosa che le tue clienti dicono Cavolo, ma questo è solo da Roberta, lo trovo Ma fantastico, che non è il vestito non è la tua accoglienza non è quanto il negozio è bello ma ci deve essere qualcosa che trovano solo da te ora hai fatto quanti anni hai lavorato come dipendente in un negozio di abbigliamento o in negozi di abbigliamento
1: non ho capito bene la domanda quanti, quanti per anni per quanti ho lavorato, anni con... hai
0: lavorato nei negozi di abbigliamento o non
1: so. Beh, io avevo 19 anni ho ah, fatto ah, negozio okay. io ho iniziato avevo di 19 anni farei la commessa e ho aperto il negozio avevo 40 anni mio negozio.
0: bene allora adesso 19. guarda il tuo negozio nel, con gli occhi della dipendente di successo e tu dimmi qualcosa che mi colpisce in relazione al negozio di Roberta eh, che dico alle altre persone gli altri dicono "Ah, allora ci vado di sicuro perché non l'ho mai sentita questa cosa perché ah, veramente guarda particolare
1: Sicuramente il, il prodotto, sicuramente quello che... Cioè, mh, il prodotto con... Uh... <ride> oh <Dio. ride>
0: il prodotto non è mai una cosa particolare Roberta, ma vengono anche
1: perché uno, perché mh, qualcuno mi conosce, quindi ritornano, chi, chi, chi viene solitamente ritorna, quindi cioè qualcosa uh, offro, offro anche io come persona, sicuramente Roberta, Se no, compro... Scolta maglia, boh, ma no, 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 no,
0: Niente prodotto, niente persona. Per quale motivo tu sei nata, Roberta? C'è un motivo per cui tu sei nata oppure no? Eh, sì, sì, quale? <ride> no, 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 per quale motivo tu sei nata? Veloce, perché? Il motivo della tua esistenza, eh, Roberta? Oddio. Forza. Sei nata perché
1: sono unica?
0: Sì, sì, brava, brava, vai, vai. Sei unica perché la tua missione di vita, tu sei nata sulla faccia di questa terra per
1: vendere? Avere un negozio? Avere un negozio di abbigliamento da donna. Un Un pelino
0: più alto di queste cose qua. Io dubito che tu sia nata sulla faccia di questa terra per vendere o per avere un negozio dimmi qualcosa di più
1: non lo so non mi viene adesso Mm. non non, non so cosa
0: cosa dicono le tue amiche di te quando ti ti dicono delle cose belle dicono tu Roberta Mm.
1: non non mi viene niente guarda c'è un blocco non lo so
0: sai qual è il punto qui Roberta è che da una parte le conoscenze tecniche le competenze tu quelle sei in grado di apprendere rapidamente infatti hai cercato di scansare l'attività quella più seria eh, focalizzandoti su qualcosa che sei in grado di apprendere sei in grado di studiare sei in grado di imparare tant'è vero che sei riuscita in quello che possiamo chiamare oggi il miracolo italiano di essere una su cento che dopo sei anni è in piedi addirittura passando dall'essere una dipendente addirittura dall'avere i genitori che per la maggior parte facevano i dipendenti quindi il talento indubbiamente c'è e io credo che tu studiando, apprendendo, formandoti non abbia nessuna difficoltà a far crescere quella parte la difficoltà è che è come se tu non so se hai mai avuto quel tipo di energia oppure no, però in questo momento avverto è come se la tua fiamma fosse un po' spenta, ecco per dire la parola corretta, e alla domanda perché esisti, perché sei qui, la tua missione, il tuo negozio, fidati che non puoi rispondermi il prodotto, il negozio, perché è talmente una risposta bassa, scontata, grigia, che non va bene, e le tue clienti lo sentono. Io proprio voglio, esigo, che tu mi tiri fuori qualcosa prima che chiudiamo questa coaching perché tu da domani questa fiamma la devi riaccendere. Il fatturato è la naturale conseguenza di qualcosa che o si è spento o si è acceso. E noi oggi qualcosa lo accendiamo. Quindi a costo che te lo inventi ora, <ride> voglio che tu mi dica un motivo speciale perché tu esisti e perché una persona quando incontra te deve essere solo una persona fortunata. Perché?
1: Inventatelo. Forza! Perché sono una bella persona? Sì, 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 vai, vai. Bella persona
0: significa che? Dimmelo, esplicitela un po'. Bella persona vuol dire?
1: Perché riesco, a parte in questi momenti che sono molto agitata, riesco (ride) a essere anche molto solare, riesco a essere molto... sono Sono gioiosa, sono simpatica, sono... Bene, brava,
0: bene sono una bella persona e quando non sono agitata ma quando sei agitata fa lo stesso tanto l'energia è sempre quella riesco a essere solare sì anzi meglio meglio Roberta se ti agiti un po' è meglio perché almeno agitandoti l'energia sale allora solare allora io entro nel negozio di Roberta ed è un negozio speciale perché quando io entro nel negozio di Roberta per acquistare un vestito e lo comprerò
1: io Bene, mi di sento più. bene di più? Sono felice. Sono, oh, bene, sono bene. contenta. Sto Brava. bene perché? Pronto?
0: Perché Roberta <ride> ha un tocco particolare nell'aiutarti a scegliere il vestito che ti renderà più solare. Ecco qual è il mio talento. Ecco. Eccolo lì ti renderà più felice perché io non ti, non ti vendo vestiti da funerale non ti vendo vestiti no. tu non mi hai detto aiuto ad esempio i miei clienti per acquistare vestiti che le renderanno più sexy tu adesso nel momento che ti spingo a fare quello tu mi dici sono una bella persona e quando non mi agito io sostituisco maggiormente quando mi agito sono solare e quindi posso aiutare gli altri a fare questo <ride> Questo tipo di caratteristica, visto che tu oggi, Roberta, non sei un'imprenditrice, tu oggi sei nella casera da libera professionista, quindi ci deve essere qualcosa che tu dai e che io dalle altre parti non trovo. Il fatto che tu accogli le clienti, sei gentile, le aiuti, il negozio è bello, sono cose, e mi dispiace dirtelo, ma sono cose che oggi devono essere la base, non sono il plus. Il fatto che tu hai dei prodotti buoni non è il plus. Il plus lo puoi dare solo tu. Quel tu io lo devo trovare solo nel tuo negozio. Perché se io vado a comprare lo stesso vestito online, e eh, io Roberta non ce l'ho più, non riesco a parlare con lei, lei non mi riesce a dare il consiglio, non mi, fa, non mi dice quelle cose che solo lei riesce a vedere perché ha tanti anni di esperienza, quindi è vero che magari il vestito online costerebbe un po' meno, eh, ma io tutto il resto non ce l'ho, quindi vado da lei. Lei mi sta aiutando a realizzare il mio sogno, quello di essere più solare, di essere più bella, più felice, e quella cosa la trovo da lei, perché lei ha un talento particolare. Per fare questo, però, lo devi proprio esplicitare. Cioè, devi diventare un motivo conduttore della tua attività. Deve Altrimenti tirarlo io... tirarlo fuori. S- sì, devi proprio tirarlo fuori. Come si fa, Roberta, a fare questo? Prima di tutto devi farlo in modalità, come ti dicevo, esplicita. Allora metto fuori delle immagini, metto fuori dei cartelli stampati con delle frasi che spiegano... Che cosa significa il vestito? Non so se tu hai mai visto il film Lezioni di Cioccolato, ad esempio. Sì. Se no, ecco, benissimo. Quindi abbiamo, (ride) chi non l'ha visto, può guardarlo. Deve essere qualcosa, deve diventare un'arte il fatto che tu stai vendendo quel vestito, perché tu non stai vendendo un vestito. Stai migliorando la vita della cliente che è entrata nel tuo negozio. Frasi, esposizione, oggetti che hai nel negozio, tutto deve trasudare il fatto che tu sei una persona solare e quindi entrando in contatto con te io mi illumino solo che tu non solo mi illumini ma mi aiuti anche ad autoilluminarmi quando esco di lì perché quel vestito mi rende migliore e e noi sappiamo benissimo che il vestito, i colori che porto fanno la differenza pensa pensa ad esempio Roberta se tu ti specializzassi nell'utilizzo dei colori secondo il feng shui ad esempio secondo la cromoterapia e tu alle tue clienti che vengono da te ad esempio, quelle che hanno acquistato questo mese almeno uno scontrino da 200 euro possono partecipare a un evento gratuito che fai nel tuo negozio dove spieghi l'effetto della cromoterapia tramite i vestiti e l'umore che hai tutti i giorni. Quella roba lì, i computer non la possono dare, Roberta. La marca non la può dare. Il negozio bello non te la può dare. Io ho bisogno della persona. Il punto in cui tu ti sei incagliata prima di questa attività è che avevi tutti i pensieri che hanno le persone che normalmente poi nell'attività non ce la fanno eh? quindi vuol dire che sotto il talento che tu hai in qualche modo compresso in questi anni è lì pronto per per esplodere e le tue clienti se ne accorgono appena tu lo fai se ne accorgono immediatamente perché sono entrati in contatto con te e probabilmente il tuo negozio è in piedi proprio perché hanno sentito quello perché non è la location non è il tipo di prodotto quel quel tipo di elementi non bastano allora immagina adesso andiamo in chiusura e facciamo un'immagine Come potrebbe il tuo negozio da domani dare questo tipo di impronta solare eh, dove io ti aiuto a diventare una persona migliore, più felice, a indossare le cose giuste per te? Cosa dovresti fare domani per renderlo concreto? La prima cosa che puoi fare domani.
1: Beh, domani intanto cambia un po' l'allestimento del negozio. Ok, quindi, come insomma, lo cambi? ancora un po' più fiori, sì, metto sì. un po' più di colore. Ecco. Poi? E, già, una... sì, eh. e poi mi ha dato già questa bellissima idea del Fenshui. Che tra l'altro, appunto, sto, sto aspettando un libro ecco. proprio riguardo al Fenshui e mi ha dato proprio un bel. una
0: bella idea ma vai avanti sulle cose che puoi fare subito domani allora metto un po' di fiori rilestimento poi quali altre cose pensa in un negozio quali altre cose possono aumentare la solarità la felicità cosa puoi fare facile cose che puoi fare subito domani
1: Mm, intanto mando dei messaggi a persone clienti e faccio che ne so, un, un evento dove, dove presento delle, una nuova collezione. Più complesso di questo, più semplice. Domani e... domani, eh, domani ti dico già l'appuntamento per cambiare l'allestimento del negozio, la vetrina e, okay. e l'interno del, Poi, del negozio. Nel tuo negozio c'è la musica? Come?
0: C'è la musica all'interno del tuo negozio?
1: anche, non sempre, a volte l'accendo a volte no, però ecco. da domani si sarà male malissimo da okay. si sarà.
0: la musica <ride> è uno degli elementi che alzano immediatamente l'energia, soprattutto se tu scegli musica, allegra, felice solare, quindi devi fare proprio attenzione sì. alla playlist perché mm. la musica passa a livello inconscio, quindi musica, poi l'allestimento del negozio che deve esprimere solarità energia, sì. gioia, luce un'altra cosa, sì. tu usi profumi, incensi nel tuo negozio qualcosa di questo tipo?
1: Mm, sì, sì, Bene. anche Non sempre, ma okay. sì Diciamo che vabbè, sono un po' cioè, Dipende dal mio umore Però <ride> spesso lo <uso. ride> Purtroppo è così Con no, l'umore no, 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 L'umore no. basso non ci sono profumi
0: Ma tu pensa Pensa a quello che mi stai dicendo Lo so che ci possono essere giornate su E giornate in cui nonostante sì. tutto quello che facciamo In qualche modo qualcosa scatta E ci sentiamo giù Però quel, ci sentiamo giù lo possiamo cambiare perché sì. se tu stessa quando entri nel tuo negozio, Roberta, tutti i giorni c'è luce, arredamento fatto in un certo tipo, fiori, musica felice, profumi che corrispondono alla stimolazione di alcuni centri sensoriali, te li puoi studiare, li puoi cercare, e tutti i giorni sì. quello è attivo. Tu ogni volta che entri nel tuo negozio, tu già stai per prima meglio e di conseguenza le tue clienti. Se invece il negozio sem- segue l'andamento morale della tua persona, eh, è chiaro che ci saranno giornate su, giornate un po' giù, ma visto che nelle giornate giù poi tu interrompi quello che ti servirebbe per portarti su, eh ciao eh, ti ti butti giù quindi ci devono essere delle cose Roberta che io faccio indifferentemente dal fatto che io mi senta bene, meno bene perché se non le faccio mi sentirò sempre peggio, le tue clienti di conseguenza quindi domani, subito che cosa puoi fare l'arredamento, c'è l'arredamento scusa, la disposizione del negozio i fiori che metti fuori, la musica che programmi, i profumi Sono tutti quegli elementi sensoriali che ti consentono di di incrementare la felicità della persona, offrire, magari lo fai già, offrire delle cose, anche qualcosa, un tè, dei cioccolatini, un biscotto, l'alimento aumenta la felicità delle persone. Se tu rivedi il tuo negozio come, come posso dirti, come una, una grotta di felicità in cui io entro e... all'interno invece di trovare come la maggior parte succede eh, in questi momenti in alcune città e tutto il resto gente giù e tutto il resto, lì risplende un tesoro fatto di tanti elementi ecco quella è qualcosa che attiva di più il tuo sogno e deve diventare il sogno delle tue clienti non più il tuo, il tuo deve essere proattivo al sogno delle tue clienti dove entrare nel tuo negozio diventa un sogno se tu guardi le attività commerciali di grande impatto quelle potenti lascia stare quelle dove le persone vanno per risparmiare quello è un altro paio Mm di maniche ma le attività che funzionano bene è perché dentro c'è qualcosa che risponde al mio sogno e quindi io ci vado perché attiva dentro di me qualcosa altrimenti nelle attività dove si spende poco o magari ci sono, sono discount e tutto il resto comunque le persone hanno il sogno hanno il sogno di trovare quello che vogliono spendendo poco che non è il tuo caso no Oh, Bene, e allora per, per fare bene questa attività il punto è proprio Roberta riaccendersi tutti i giorni, riaccendere questa fiamma perché come libera professionista tu oggi sei il perno di tutto il tuo negozio, questo è un punto chiave, quindi uno tu sei il perno di tutto il negozio, due il sogno è quello delle tue clienti, non il tuo, ma il sogno delle tue clienti lo attivi grazie alla tua energia, la solarità, e tutte le cose che mi hai detto prima, la prima cosa che mi hai detto, quindi usala, mettendo in campo delle cose che per loro sono visibili, quindi sono cose che loro percepiscono a livello sensoriale, e grazie al fatto che tu attivi un'energia più alta, l'energia più alta, considerando che devi apprendere tutta una serie di cose, ma questo senza un dubbio, ti aiuta a raggiungere poi il tuo sogno, che è quello di, visto che ce l'hai già l'attività, di far migliorare, di migliorare la tua attività. La parte tecnica, Roberta, che ti manca, Uh, posso anche sbagliarmi oggi perché ci conosciamo uh, da, da pochissimo e quindi non ho elementi a sufficienza ma lavoro su quello che abbiamo fatto all'interno dell'attività sull'apprendimento secondo me una volta che tu hai l'energia alta a prendere, apprendi quindi le cose che ti mancano sull'amministrazione, il controllo dei numeri, le statistiche, tutto quello che ti serve ma quello lo vai a prendere e l'altra parte che tiene in alto il negozio quella è la parte tu te lo dico in un altro modo Roberta tu sei la star invisibile del negozio sai perché dico star invisibile perché tu sei al centro dell'attenzione del negozio ma la tua funzione è essere una star invisibile perché le vere star sono le tue clienti se tu tieni a mente questo non ti puoi più sbagliare perché stai realizzando il loro sogno e questo è è, è il punto ora, visto che siamo in in chiusura Qual è la cosa che abbiamo visto nel lavoro che ti ha colpito di più?
1: Sicuramente mi ha mi colpito di più il fatto che hai centrato il mio, mio stato d'animo, sì. cioè come sono io <ride> in questo momento. Sì. Cioè, l'hai proprio sentita subito e questo un po' mi fa piacere che l'hai avvertito, ma un po' mi dispiace perché appunto avendo il negozio non, è una cosa che magari non si dovrebbe... Non si dovrebbe avvertire, no? Mm. cioè dovrei essere sempre carica pimpante
0: ma io non conosco nessuno così Roberta non conosco eh, nessuno sì. che è sempre carico sempre pimpante mai l'ho visto e credo che mai lo vedrò non cadere in questa illusione visto che quello che ti ha colpito di più è il fatto che si percepisca ovviamente questo è il mio lavoro le tue clienti al 99% non fanno la mia attività ma lo percepiscono inconsapevolmente <ride> questo ok eh. E proprio per quello che ti dicevo, da buon essere umano, con i pregi e i limiti che abbiamo tutti, usa l'ambiente che hai intorno per energizzare bene il sogno in modo che sia chiaro per le tue clienti. Poi ci saranno giorni in cui sarai performante al 100%, giorni in cui sarai performante al 70%, al 60%, eh, ma l'energia rimane comunque alta perché l'ambiente, quello che ti circonda, la musica che tu senti, le immagini che metti, tutto quello che ti circonda fa trasparire a te stessa quello mm-hmm. che è la tua missione e il tuo sogno A questo punto l'energia di giorno in giorno è sempre più alta Perché sei nell'ambiente corretto Altrimenti, eh, ovviamente, rifletti poi sulle tue clienti Degli sbalzi d'umore che sono normali Ma sai, il, la musica, il profumo, l'allestimento, i fiori, le immagini scritte E tutto quello che io posso andare a fare per eh, Quello funziona comunque, indifferentemente dal mio umore Certo che funziona anche su di me, io stesso posso, o io stessa posso stare meglio. Allora, quindi questo è il punto, non chiederti: cioè, evita di chiederti l'impossibile, ma chiediti le cose che puoi fare. Quindi questa è l'aspettativa, diciamo, di domani che tu puoi mettere in campo. Una volta che hai messo in campo questo tipo di attività... Io lo spunto che ti lascio oggi, visto che l'attività è sicuramente impegnativa e complicata perché si aggancia anche a dinamica familiare, ai tuoi genitori, alla storia che hai, oggi non abbiamo nel tempo e nel modo di poterci andare dentro, ma lì c'è la chiave di svolta, però la puoi già attivare. Da oggi quello che ti chiedo di ricordarti Roberta è che tu ogni giorno che apri il negozio sei lì per realizzare il sogno delle tue clienti, questo è il riassunto di quello che, che abbiamo fatto oggi e chiediti ogni giorno come puoi fare e abbi fiducia che la vita, da libera professionista che sta lavorando apparentemente nel business, in realtà il business è un'arte, e anche una scienza, ma di, di per sé come cuore è un'arte, eh, grazie al fatto che tu ogni giorno apri il negozio pensando di realizzare il sogno delle tue clienti, vedrai che in automatico, grazie al fatto anche che apprenderai una serie di cose, però alcune parti che si andranno a sviluppare saranno quasi automatiche nell'aiutare a realizzare il tuo sogno. Eh, questo è un po' il passaggio. Prima di tutto pensa loro, questa è, è l'attenzione principale. Ok?
1: Benissimo, va bene, va benissimo. Hai
0: diversi spunti sui cui <ride> lavorare con te stessa. Sì. Prima di domani e sì, poi sì. aprire. Va bene. Ok? Va bene. Bene. Va bene, allora sì, grazie, grazie Roberta di, per l'attività a, che hai, a cui hai partecipato ringraziamo a tutti eh, per l'ascolto e tra breve ci risentiamo quasi immediatamente per andare a fondo di quanto è accaduto durante l'attività del Realist and Coaching ci sentiamo tra poco hai sentito quali passaggi ha fatto Roberta all'interno di queste attività? Sono stati passaggi progressivi, ma il vero punto che ti avevo accennato all'inizio del Realistancoci è stato quando lei ha cominciato a lavorare sull'aspetto che non voleva toccare, che è quello di lavorare con le clienti in marketing, perché quello tocca un punto fondamentale. Il punto fondamentale nel business comportamentale non è tanto quello di andare a aggiungere altre tecniche, il controllo, l'amministrazione e tutto il resto, quello è importantissimo ma può essere solo una naturale conseguenza in apprendimento se la radice del comportamento viene pulita, viene energizzata. Qui ci troviamo di fronte a un'attività particolare, ti ricordi che all'interno del Real Instant Coaching io ho chiesto a, eh, a Roberta il lavoro dei genitori, avrei dato per scontato al 99% che uno dei due genitori aveva un abbozzo di attività come libero professionista, che probabilmente non è riuscito a realizzare come avrebbe voluto nella sua vita. Lei quindi ha assorbito il tipo di ehm, sogno o il sogno che avevano i genitori o il padre E lei nello stesso modo ha cercato di realizzarlo, ma non si è resa conto però in questo periodo di essere riuscito a realizzarla, perché l'ha realizzato, è in piedi dopo sei anni, quindi questo è un punto veramente importante. Uno dei due genitori quindi aveva un abbozzo di libero professionista, quando nella famiglia uno dei due genitori ad esempio è un dipendente, l'altro è un libero professionista o un libero professionista che ha lavorato un po' da dipendente, un po' da libero professionista, il figlio tenderà a virare per quella parte o la figlia, quindi inizierà a lavorare come dipendente nella propria vita e poi cercherà di coltivare nuovamente il passaggio a libero professionista. Il passaggio però a libero professionista, o comunque quello che è sentito il sogno di possedere un negozio, non può essere a livello comportamentale una base di sviluppo per l'attività. Perché nel momento in cui il libero professionista ex dipendente realizza o vuole realizzare il suo sogno, i clienti non fanno parte del suo sogno. Questo a Roberta era sfuggito completamente e avrebbe mantenuto, se lei oggi non avesse fatto questa attività, avesse continuato a portare avanti questo schema di comportamento in cui lei deve realizzare il sogno che i genitori non hanno realizzato e per realizzarlo lei deve possedere un'attività e realizzare il suo sogno, con questo sistema non sarebbe andata più da nessuna parte, anzi ripeto e risottolineo che lei è in piedi perché è brava perché se non fosse brava non riuscirebbe a portare avanti l'attività, soprattutto in un contesto come questo italiano in questo momento, dove le statistiche di fallimenti di chiusura si amplificano e peggiorano di giorno in giorno. Quindi lei in questo momento aveva, prima dell'attività di coaching, il motore di quello che lei faceva, il motore del suo schema comportamentale, era realizzare il proprio sogno, non quello delle clienti. Lo switch nel realizzare il sogno delle clienti e non il suo, ha previsto una domanda forte. Una domanda che ogni imprenditore, ogni libero professionista, ogni dipendente, ogni investitore dovrebbe farsi. Ma io, perché esisto? Sono nato, sono arrivato sulla faccia di questa terra. Il significato della mia vita è pagare le bollette e fare il 30% in più di fatturato? Il motivo per cui io sono nato ed esisto su questo pianeta è per sviluppare un brand? Per avere un franchising? Ma bisogna svegliarsi su questa cosa. E oggi Roberta ha ricevuto la domanda, sveglia, perché esisti? Hai sentito? Non aveva la risposta. La risposta era la risposta non di una bambina che sogna, era la risposta adulta, era una risposta di business. Roberta si era addormentata e non aveva più l'energia per sognare, perché come è possibile, pensaci, chiedere a una persona il motivo per cui esiste è non ricevere risposta e la risposta seguente è io esisto per possedere un negozio. È chiaro che con quell'energia non posso sviluppare un'attività. Roberta ha bisogno di rientrare in contatto con se stessa, con la sua energia bambina. Un libro professionista, un imprenditore che vuole realizzare grandi successi, deve avere grandi sogni e i sogni devono essere legati al fatto di fare qualcosa di grandioso nell'esistenza per gli altri. Non c'è... Cosa più grande? Ho appena visto l'altra sera, abbiamo visto tutti insieme qui alla nostra B-Base un film molto bello che parlava di questo campione che è caduto, ha avuto difficoltà, c'era un maestro che lo seguiva e a un certo punto il maestro sotto mentite spoglie gli dice non c'è cosa più grande nella vita che quella di servire le altre persone. Questa è, è una frase molto bella perché poi non ti racconto come il film e tutto il resto mi sembra sia la forza del campione, adesso non mi ricordo esattamente il titolo, eh, ma in qualche modo questa, la, più gran, la più bella cosa che si può fare, la più, gran, la più grande cosa che si può fare nella vita è servire gli altri, vuol dire che alla fine io sono in grado anche di servire me stesso, questo è il punto focale dell'attività di Roberta. Accendere di nuovo la sua energia. Forse magari se l'è anche dimenticata, non l'ha mai accesa, chi lo sa, non lo possiamo sapere. Ma da domani lei che cosa può fare e cosa deve fare? Eh, sicuramente quello di apprendere, ma il fatto di studiare dei libri, partecipare di corsi, apprendere le parti tecniche sul business, io sono certo e magari ci risentiremo più avanti per controllare i risultati anche di Roberta, che lei non ha nessuna difficoltà ad apprendere, a studiare, a incamerare le cose che le servono per portare avanti l'attività. Il punto è la passione il punto è il suo grande sogno il sogno quindi ti ripeto deve essere qualcosa che senti a livello viscerale che ti fa battere il cuore e quello è il modo in cui io posso poi applicare le metodologie marketing, la condivisione sui social, il rebrand del negozio, anche le strategie di vendita perché le clienti o i clienti in generale sentiranno che lo fai per passione, sentiranno perché lo fai perché vuoi aiutarle, vuoi migliorare la loro vita e in cambio chiaramente loro daranno denaro e poi molto altro, emozioni, condivisione, passaparola, che non deve essere però il motivo per cui un imprenditore o un libero professionista decide di sognare che non funziona quella sarebbe manipolazione sarebbe prostituzione sarebbe qualsiasi altra cosa se non quella di sognare quindi Roberta oggi ha ricevuto la domanda sveglia e io sono certo non del tutto Ma una buona parte che lei penserà a questo, penserà di nuovo al motivo per cui è nata, penserà al motivo per cui tutti i giorni si alza, penserà al motivo per il quale lei va in negozio e può migliorare la vita delle altre persone e di conseguenza migliorare le sue e le sue clienti lo sentiranno, lo sentiranno trasferire nel negozio, applicare il marketing sensoriale se non hai passione non serve un cavolo quando io dico alle persone ma non serve niente che continui a fare decine e decine e centinaia di corsi centinaia no perché difficilmente le persone faranno centinaia di corsi ma decine e decine di corsi in cui apprendi la nuova metodologia per usare Facebook il nuovo sistema per diventare un'autorità tutte queste cose ci siamo capiti perché devo mettere un po' il bip visto che la trasmissione non reca come dico ogni tanto il simbolino eh, censura perché si dicono le parolacce però ogni tanto qualche parolaccia ci sta ragazzi non è è quello il punto non è quello il modo in cui l'imprenditore si evolve e cresce la parte tecnica è importantissima bisogna fare questo lavoro bisogna apprendere ma la parte importante è quella comportamentale è lì che si vince è lì che si fa il salto avanti Oggi abbiamo lavorato quindi con Roberta dandogli un punto di attacco importante, alla fine io ho deciso di lavorare sull'aspetto sensoriale perché il lavoro sensoriale sul negozio aiuterà anche lei a riaccendere la fiamma e a riaccendere la fiamma delle clienti e se sarà così magari il motto del suo negozio il brand del negozio sarà proprio... Eh, diventare, come posso dire, questo aspetto di entrare in contatto con lei, la solarità e tutto il resto, magari diventerà il vestirsi, eh, vestirsi di felicità, ad esempio. Eh, una cosa di questo tipo. Un payoff, un, un motto che identifica la personalità di Roberta. Questo è il punto dell'attività del Realist Co- Coaching di oggi, eh, molto potente, che ha toccato anche elementi familiari. Qualche consiglio in più l'ho dato a Roberta alla fine della trasmissione, entrando un po' più nel profondo, perché non c'era più il tempo per poterlo fare all'interno dell'attività dei real estate coaching, faccio i miei complimenti a Roberta che ha deciso di fare questo passo importante pur con pochissima competenza nell'ambito della formazione, quindi si è anche lanciata in un'attività molto potente, le faccio quindi e ti faccio Roberta e le faccio i miei migliori complimenti e eh, mi auspico che quello che abbiamo visto oggi venga messo in campo immediatamente e che le clienti che magari ascolteranno anche questo post- podcast diranno Roberta ma cosa stavi aspettando per fare questo non vedi quanto è bello venire nel tuo negozio mi raccomando quando entrate e Roberta ha fatto queste attività se siete clienti di Roberta fatele i complimenti perché i complimenti da parte dei clienti servono tantissimo per poter migliorare ulteriormente l'attività che si fa grazie dell'ascolto abbiamo terminato real instant coaching di oggi e ci risentiamo prestissimo ciao e alla prossima